0: UDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, el Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol, una producción de DN Podcast que cada semana actualizamos repasando la carrera de quienes han sido dignos representantes del béisbol latino dentro de las grandes ligas. Yo soy Luis Quiñones y hacemos este doble play béisbolero con un buen amigo, el tocayo Luis Alberto Martínez, el Furby. Para hablar de béisbol hay que llamarse Luis también, Furby, ¿eh? Aquí en este podcast de Leyendas del Béisbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy con un invitado especial, un venezolano, que sin lugar a duda, Furby, creo que... Eh, está considerado uno de los mejores peloteros de, de ese país, pero además en su posición en la historia del béisbol de las grandes ligas hay que quitarse el sombrero. Busquen nada más eh, resúmenes de jugadas de Omar Vizquel y se van a dar a cuenta de la talla de pelotero desde el punto de vista defensivo. Del que estamos hablando. Precisamente de Omar Vizquel, vamos a hablar hoy eh, aquí en Leyendas del Béisbol, un shortstop eh, único dentro de, de las grandes ligas y, por supuesto, estaremos repasando algo de su carrera. Furby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Querido Tocayo, qué gusto hacer doble play nuevamente contigo aquí, por supuesto, en este podcast, saludando a todos nuestros amigos que gustan de hablar del rey de los deportes, además, al momento que estamos grabando. Este este podcast es un día muy especial porque está arrancando la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas, lo cual eso siempre nos va a llenar de, de alegría, eh, más en un año que ha presentado tantos retos eh, y, y además están involucrados varios de los equipos eh, cuyas franelas justamente eh, vistió el gran Omar Vizquel, obviamente el, con la que más se le recuerda es con la de los indios, pero, pero también pasó por tus White Sox.
1: Media Blanca blancas de, de Chicago con esa sangre latina, efectivamente, después de de pasar por los gigantes de San Francisco, eh, pasa por los White Sox. Y yo, yo le he explicado ya el tema de mi relación con, con ambas organizaciones. Con San Francisco yo siempre lo aclaro, no se trata de ser villamelón. Fue la primer gorra que me regalaron cuando yo era niño del béisbol de las grandes ligas. Era de los gigantes de San Francisco. Después también eh, me cayó en mis manos eh, una revista de la temporada del 99 de los White Sox y por ahí también empecé a seguir a, a ese equipo. Y bueno, como tú dices, ahora en la actualidad con la relación que tiene con los peloteros cubanos pues nos mantenemos también eh, siguiendo a estos eh, White Sox eh, hablamos de un trotamundos también Furby eh, independientemente de la carrera que hizo, sobre todo con Cleveland, desde la temporada del 94 hasta la temporada del 2004, eh, Omar Vizquel, pero pasó por varias organizaciones del béisbol de las grandes ligas, comenzando por los marineros de Seattle, pasando por Cleveland, San Francisco, como decías, durante cuatro temporadas, después a los Rangers de Texas, a los White Sox y cerrando ya con los Blue Jays de Toronto en su última campaña del 2012.
2: Algo que, que es increíble dentro de lo, lo que eh, Omar Vizquelo ofreció en, eh, en, en el béisbol de la, de la Gran Carpa es su, su durabilidad no y, y es algo en lo que, de lo que hay que subrayar. El, 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 eh, y lo hemos mencionado cuando siempre eh, a, hablamos de, de, de casos de grandes peloteros, la, la disciplina, el, el poderte mantener en ese nivel de béisbol de tanta exigencia, porque muchas veces no nos damos cuenta... ...de lo que significa el poder eh, llegar y asentarte en, en un puesto titular... ...tanto a la defensiva y, y por supuesto porque se te, te, se te exige también... ...la mayoría de las veces que bates Entonces, no, no como que no dimensionamos. Bueno, ahora que Vizquel haya estado en el béisbol de grandes ligas... ...prácticamente hasta los 45 años de edad... ...sí, ya si quieren al final de su carrera como, como un utility... ...ya no como un pelotero de todos los días de cualquier manera es algo de asombroso y de lo que también tenemos que, que, que platicar.
1: Y que también me da consuelo, nos da consuelo, Furby, a los 45 años, yo que estoy llegando a los 30 apenas, eh, a los 40, no, porque llega algo de preocupación, no, aquí aparecen estos peloteros, estos atletas, diciéndote que con esa edad todavía se está comenzando, que no hay por qué preocuparse, que hay mucho por hacer todavía por delante. Pero como ya decíamos, eh, una carrera Furby, que comenzó eh, para para Omar bisquel eh, sobre todo, eh, digamos, llegar al béisbol de grandes ligas, como siempre hemos dicho, eh, tener ese choque ¿no? con, con la realidad, debuta a la edad de 21 años, un pelotero muy pero, pero muy joven, el 3 de abril de 1989, y como ya tú decías, hasta los 45 años, hasta el 3 de octubre del 2012, cuando eh, disputa su último juego en Grandes Ligas, eh, debutó contra los atléticos de Oakland. Omar Vizquel cierra su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas en un choque contra los mellizos eh, de Minnesota. Eh, ya vistiendo el uniforme de los Blue Jays de, de Toronto, Omar Vizquel en esa temporada del 2012. Donde como ya decía Furby, hablábamos de un pelotero que ya ni siquiera jugaba la mitad de, de temporada dentro de estas eh, organizaciones donde jugó sus últimas campañas. Hablamos de los White Sox y, y también de del equipo de, de los Blue Jays de Toronto. Apenas disputó en su en su última temporada 60 juegos, 58 en la penúltima en el 2011, pero que todo el recorrido que lo llevó hasta ahí es el que en verdad te importa en la carrera de este hombre Omar Vizquel. A veces es esa incertidumbre de Furby eh, para un pelotero, para, para un deportista de forma general, ¿Cuándo es el momento oportuno para retirarse? Hay muchos que sienten todavía las ganas, que sienten la fuerza para continuar, para al menos eh, hacer el intento de no despegarse de eso que ha marcado su vida durante tantos años. Otros sabemos que sienten ya el cansancio, la necesidad de compartir con su familia y dicen, hasta aquí vamos a guindar los, los Spikes, los, los guantes, y, y vámonos a descansar, quizás trabajando todavía en el béisbol, pero de otra manera que no sea esa exigencia del día a día dentro del juego de pelota, pero bueno, en el caso de Vizquel, llegó como ya tú decías hasta los 45 años jugando en el béisbol de grandes ligas.
2: Sí, es, eh, eh, es de verdad admirable, y además eh, tiene varios récords, eh, en su momento ser el, el más veterano en jugar la posición de shortstop, porque todavía a los 44 años la llegó a a jugar en en, 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 la, en en la gran carpa ya en ese cierre de, de, de su carrera con, con, con Toronto. Pero hay que hablar de Lomar de, de Vizquel, yo creo que el que todos eh, recordamos con los indios de Cleveland, un equipo con el que llegó a par de, 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 de series mundiales eh, y, y, y justamente en, 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 en su mejor momento. Defensivamente, Vizquel, eh, digo, hay que voltear, obviamente, a ver a los, a los jitters. ¿no? Sí, claro. Pero... pero pero era eh, muy similar en ese sentido, por lo espectacular y lo seguro que, 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 que era eh, Omar Visquer, justamente en las paradas cortas. Además, en una época donde particularmente, estamos hablando de finales de los noventas, eh, cuando vive su, digamos, su madurez y plenitud como, como, como beisbolista, donde, hacia donde eh, observaras, particularmente en la Liga Americana, eh, había tremendos, tremendos peloteros ocupando la, las posiciones de, 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 de shortstop, ¿no? Ya, ya hablábamos de, de Jeter en los Yankees o, o volteabas a, a Boston y, y, a, y, se, y se encontraba un tal Nomar eh, García Parra y si y si volteabas a, a, a Baltimore, en fin, a donde observaras, había muy buenos peloteros en la posición de, 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 de shortstop y aún así Omar Vizquel en eh, balde, ¿cuántos fueron? 11 guantes de oro, mi querido Tocayo.
1: 11 guantes de oro de, de Omar Bisquel en su carrera del béisbol de, de las grandes ligas. Estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de otros tiempos porque sabemos, hoy se le exige, y era algo que escuchaba hace unos días en una transmisión: hoy se le exige a todos los peloteros eh, que baten, no importa cuál es la, la posición. Sabemos que en años anteriores, eh, posiciones como la del shortstop, el centro del terreno, el jardinero central, eran posiciones más bien defensivas. Usted prácticamente se tenía que preocupar por defender y, y nada más. Eh, ya, si bateaba era un extra en ese tipo de posiciones, pero hoy en la actualidad sí se le exige que batee. Sin embargo, eh, en este caso estamos hablando sobre todo de un shortstop muy, pero muy espectacular y que poco a poco, Furby, poco a poco, eh, en, el, en el caso de las votaciones eh, para el Salón de la Fama ha ido ganando votos aunque todavía se ve un poco di, distante ¿no? De, de cumplir ese sueño de llegar a, a Cooperstown.
2: Sí, eh, o, ojalá que se dé. Vamos, los, los números están ahí. Eh, sí, los, los 11 guantes de, 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 de oro, tres veces All-Star. Eh, obviamente los 24 años en grandes ligas es, para mí, motivo suficiente para, para, para que Tenga esa esa entrada al, al salón de la fama más de 2.800 imparables eh, se robó más de 400 bases en fin, en fin un pelotero completísimo y, y, y sobre todo eh, elegantísimo en la, en, la, en, la, en la defensa no sé no sé qué qué, qué es lo que impide que que bisque esté en el, en el en el salón de la fama ha ido la, la buena noticia es que en, en los tres años que ha estado ya en la boleta ha ido sumando cada vez más porcentaje de aceptación en cuanto a los votos. Ya está arriba del 50%, aunque se necesita el 75% para poder eh, ingresar a, a, a Cooperstown. Pero, pero vamos, eh, su, su porcentaje de fildeo eh, es de los más altos eh, en, en la historia de los parados en cortos de grandes ligas con, con al menos... 500 juegos en, eh, participados en el mejor béisbol del mundo y digamos que era un, un pelotero defensivamente perfecto y, y por eso es de llamar la atención y es cuando volteamos a ver que si la relación con la prensa en fin, tantos factores que pueden eh, eh, intervenir en que un pelotero de esta calidad aún no, no tenga su lugar ahí y que, que tendría que haber sido en automático. Mencionamos. Punto de vista.
1: Sí, sí, no, de acuerdo ahí, Furby, pero bueno, es un tema que hemos hablado aquí a veces, los caprichos, ¿no? De la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica con esto de las votaciones para el Salón de la Fama de, de las Grandes Ligas. Tienes que caer bien, Furby, tienes que caer bien también a veces para, para, para poder llevarte esos votos necesarios que te puedan meter. Hablábamos de los guantes de oro. El primero fue en la temporada del 93, cuando todavía vestía el uniforme de los marineros de Seattle. Y de ahí en lo adelante, eh, desde el 94, cuando debuta con los indios de Cleveland, ganó eh, el guante de oro de forma consecutiva hasta la temporada del 2001, también con, con los indios de Cleveland, y después volvió a repetir ya en las campañas del 2005 y del 2006, vistiendo eh, el uniforme de mis gigantes de San Francisco de, de toda la vida precisamente del de tema de los guantes de oro que ganó Omar Vizquel en su carrera en Grandes Ligas cuáles fueron los más importantes eh, habló con Luis Ojo, otro venezolano también distinguido en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas en un Instagram Live reciente así que escuchemos en la propia voz de, de Omar Vizquel eh, para él cuál fue el guante de oro más especial y una que otra anécdota también relacionada con el tema
3: pero el primero es el más difícil porque uno nunca sabe dónde puedes estar parado ante los eh, ante los, los, los demás campo cortos. Este Greg Gagny, Carl Bricken, Tony Fernández, Ovaldo Guillén. Eso eran los los se todo cuando estaban dictando eh, su pauta. Que cuando yo llegué Chamito, que no sabía dónde estaba parado, y la gente eh, hablaba comentarios, sí, el chamo es bueno, tal, pero no batea y y bueno, y poco a poco uno se va colando y se va conociendo en el mundo del béisbol y yo creo que ese fue el más difícil. Si tú supieras que en el año 93 este, yo tuve una tremenda temporada, tuve apenas siete errores en la grande liga en 150 partidos y no me dieron el guante de oro. Este, Todavía parece que estaba muy novato. Sin embargo, el año después de eso cometí diez errores y fui capaz de ganar un guante de oro. Entonces, uno nunca sabía si era por la cantidad de errores o por la jugada. Este, la gente nunca sabía cómo era que se, que se catalogaba un guante de oro. Pero a raíz de ese primero, este, todos los demás fueron eh, viniendo eh, con, con bastante consistencia. Y eh, eh, alguna vez se me sorprendía porque tuve un año, en verdad en el año 99, como que fue que yo tuve un problema con el brazo estaba jugando lesionado y no quería salirme del, del line up este, cometí 18 errores y ese año yo creía que iba a perder el guante de oro y sin embargo me lo dieron pero oh, bueno. al mismo tiempo después de eso como en del año 2003 creo este hice apenas 6 errores y no me dieron el guante de oro se lo dieron a, a Alex Rodríguez o de un año que se lo dieron a Jeter pero, pero en realidad no, este, uno nunca sabía hasta el final si, si le iban a otorgar uno ese guante o no. Lo importante es que la consistencia tuvo ahí, Luis. Este, tú no. te mantienes consistente haciendo alrededor entre 6 a, a, a 14 errores y vas a estar en la pelea. Met...
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis el Furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
1: Un pelotero que, como ya decía Furby, destaca también por sus cualidades eh, a la defensiva sobre todo, pero cuando vamos a repasar también lo que fue el desempeño eh, ofensivo. En estas 24 temporadas nos encontramos con un total de 2.877 imparables en el béisbol de, de las grandes ligas, en un total de 2.968 juegos que disputó. Estos son también números importantes, Furby, eh, que hay que mencionar la cantidad de juegos en el béisbol de las grandes ligas, la cantidad de temporadas y de juegos eh, como shortstop, eh, son números que, que pasan a la historia dentro de la carrera de, de Omar bisquel Un total de 80 jonrones impulsó 951 carreras en todo su recorrido por el béisbol de, de la MLB y finalmente su averaje de por vida fue de 272 en estas 24 temporadas que jugó en, en el mejor béisbol del mundo en la Gran Carpa.
2: Sí, digo, totalmente se le reconoce a bisquel su, su valor defensivo porque no era un bateador espectacular, no era un bateador de cuadrangulares, eh, no tenía justamente ese poder, pero sí tenía muchísimo, eh, digamos, contacto con la pelota. Era, era un pelotero muy difícil de ponchar, su porcentaje de, de ponches por campaña era eh, ínfimo, eh, de verdad era complicado y, y al contrario, eh, se, eh, tenía una gran capacidad sobre todo para, para sacrificarse eh, y, y mover a los, a, lo, a los peloteros, lograr impulsar esa, esa, esa carrera eh, importante. En, en fin, sí, no, no era un bateador de cuadrangulares, pero eh, era aún así un, un, un pelotero muy completo Vizquel y, 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 y de verdad no se entiende el tema del Salón de la Fama, porque no, todavía no tiene su lugar garantizado en, en Cooperstown ¿Te parece si escuchamos, Tocayo, eh, en su presentación, a finales de 2019 como manager de los Toros de Tijuana evidentemente no hubo temporada del 2020 en la, en la Liga Mexicana de Béisbol así es que eh, nos quedamos con las ganas de verlo ya dirigiendo en el, en, en el béisbol de, de nuestro país tras su experiencia como manager en sucursales y, y, y en ligas menores en, en Estados Unidos, bueno, habló justamente del tema, del Salón de la Fama en aquella presentación con los Toros de Tijuana en conferencia de prensa, ¿qué dice de este tema Omar Vizquel? Bueno,
3: el Salón de la Fama es algo que este, a mí en realidad yo puedo dormirme tranquilo y no pensar mucho en el mejor de la fa. Este, hay muchas comparaciones de mi juego con peloteros que ya están incluidos en el hall y hay muchas comparaciones de que no, ahorita hay una nueva mentalidad también de cómo la gente piensa en sus votaciones, hay un criterio diferente de cada uno de ellos, este, no estoy pendiente de los votos, quién votó por mí o quién no simplemente
2: ya mis números están hechos. Pues más no, claro, no se puede, no toca yo sí, sí, no, él, ya, ya no puede hacer nada
1: ya él hizo lo que tenía que hacer en su carrera en Grandes Ligas eh, dejó los números que, que tenía que dejar y pues ahora no queda más que esperar a que pueda recibir la cantidad de votos eh, necesarios, ya al menos superó el 50% de los votos, como ya tú decías Furby eh, tiene que llegar al mínimo del 75% para tener una placa ahí en, en Cooperstown. Y bueno, aquí el añadido es que sería el segundo eh, venezolano también estar en estar en el Salón de la Fama acompañando a, a Luis Aparicio, otro shortstop que en 1984 y durante seis años tuvo que esperar también para convertirse en el primer venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas ahí en, en Cooperstown. Furby, muchísimas gracias por este nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol, una producción de 2DN Podcast que cada semana actualizamos a través de nuestras plataformas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en TuneIn y en la aplicación de Euforia.
2: Sin duda, eh, un placer como siempre en este doble play, querido Tocayo, y algo que de verdad me gustaría mucho es observar pronto en el Salón de la Fama a este tremendo pelotero al cual le hemos dedicado hoy el podcast Targano Vizquel
1: así será, yo espero que, que así sea eh, todavía le quedan años por delante a Omar Bisquel en esas votaciones y creo que ha sido bastante alentador ¿no? ver cómo ha ido avanzando poco a poco en el número, en el porcentaje eh, de votos necesarios para llegar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos acompañaron en este nuevo podcast de Leyendas del Béisbol la invitación para que lo descargue pero por supuesto para que lo comparte y nos deje sus comentarios en arroba tu DN Radio. Hasta la próxima gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero la invitación
0: está abierta te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol una producción de TUDN Podcast